0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Fora da Curva. Eu sou Alexandre e o filme escolhido de hoje ficou a cargo do nosso colega aqui de mesa e de discussão, Wilker Medeiros.
1: É isso aí, hoje é dia de trazer filme de gente grande aqui para discussão.
0: <risos> pois é, o filme escolhido do Terence Malick, um diretor que já, a gente já comentou sobre ele em algum podcast por aí, mas a gente não, nunca fez nada aqui né, sobre um filme do, do, do Malick porra, tem que fazer, né? E a tua escolha é o Will, que eu vou te falar, viu? Foi uma escolha acertadíssima, porque esse filme é muito bom.
1: Exatamente, né, cara? E a, a, acho que muita gente tem aquele lance de meio que virar a cara, às vezes, né, os filmes dele, né, e tal, e, e em contrapartida tem as pessoas que admiram, né, e dizem que ele, hoje, é um dos maiores cineastas vivos, né, cara? E é, que é um dos principais discípulos, entre aspas, aí do Kubrick, né, né um dos grandes representantes lá da década de 70, né? Pô, Pô, tinha que trazer aqui pro Fora da Curva, né, cara? É, e é, é complicado fazer novamente Fora da Curva de um cara como o Mellick, né? Um filme dele Fora da Curva é complicado, mas a gente separou esse daí que eu acho que é um bom exemplo.
0: É, ele é um bom exemplo mesmo, a gente vai falar porque depois da vinhetinha e também o Wilker vai justificar, né? Porque a escolha desse filme aqui no Fora da Curva e pra falar so pra vocês sobre essa grande obra do Malik. é aquele momento que todo mundo espera e que a gente sempre faz aqui, né? Que é a grande pergunta do início do Fora da Curva, que é por que você escolheu esse filme pra gente comentar aqui no podcast?
1: Além da óbvia razão de trazer o para pro podcast, né? E eu acho que a gente tá devendo, né, Alex? Uma biografia aí do Melick, né? Eu acho que o é, dia deve é. acontecer aí, com certeza.
0: Se a gente tivesse feito... Se a gente gravasse podcast, por exemplo, em 99, a gente poderia fazer um podcast sobre dois filmes só, né? <risos> <risos> e agora ele se tornou prolixo no, no ritmo dele, porque ele tá lançando vários filmes, né? Pra um cara que ficou 20 e tantos anos é. sem fazer nada, né? Ele tá lançando bastante coisa, mas diz aí.
1: Mas na verdade, cara, é, é aquela coisa, né? É. É, Cinzas do Paraíso, né, que é o Days of Heaven, é um filme comentado, assim, nos cinéfilos mais fervorosos, assim, o pessoal que curte mesmo cinema, gosta daquela época lá dos anos 70, né, do, do próprio cara que a gente comentou aqui, né, cara, o, o Robert Altman... Toda aquela uhum. galera lá da, dessa época. Então tem muita gente que, que ama, né, cara, esse, esse estilo de cinema, né? E antes desse filme, o que já tinha feito lá o próprio Terra de Ninguém, né? Que foi um filme muito elogiado, assim, cara. Ele, ele, ele é depois daquele, daquele bem comentado também, né, Alex? O Bonnie Clyde, né? Já é, é, faz
0: parte, né, da, da, do novo cinema americano que tava começando ali do finalzinho da década de 60, começo da década de 70. Uhum. E que formou os grandes diretores, né, que a gente Exatamente. até hoje venera, né?
1: E, ele até, e, e ele até parece, né? Um pouco, né? O Terra de Ninguém, assim, com a ideia do Blondie Clyde, só que uh -huh. ele é um filme que tem outra linguagem, né, tem um outro aspecto, assim, e o, o Terra de Ninguém já foi bastante comentado, né, na época, assim, revelou o cara pro mundo, o pessoal pirou, né, e quando ele lançou o Cinco do Paraíso, que é um filme é, maior, assim, em dimensão e, e bastante histórico, né, cara, ele trouxe novas facetas, né, cara, facetas visuais até, assim, que pouca gente tinha visto, né, cara, na época, a dimensão, né, cara, e o, o próprio Cinco do Paraíso foi filmado lá em 70 mm né, isso e e ele pôde contar com, com grandes... É, com equipe técnica imensa, assim, grandes profissionais, né, bicho? E eu acho que Incisos do Paraíso, ele definiu praticamente como é que seria o estilo dele daqui pra frente, entendeu? Tudo bem que ele é um cara que faz poucos filmes, né? Ele tem intervalos gigantescos aí entre um filme e outro. Mas se você pegar, é, você vai ver que os demais filmes dele têm características muito parecidas, né, cara? Como aquelas narrações em off, como esse lance de se atentar bastante à natureza, evidenciar a beleza dos locais, né, cara? E abordar as relações humanas. Então, o Cinzas do Paraíso, ele tem muito de todos esses aspectos, né? Que ele vai colocar na filmografia dele depois e até antes mesmo, porque se a gente for ver a relação dos dois protagonistas, que é vivido entre as com os dois irmãos tem um pouco do Badlands daquela coisa de viver Sabe? Na loucura, uhum. por aí, e tudo mais. Então, e é curioso que Os Cisores do Paraíso não seja um filme tão citado como O Próprio terra de Ninguém, O Árvore da Vida Hoje em Dia, o Sensacional Além da Linha Vermelha, né, cara? Isso. E é um filme que carrega, né, e moldou a carreira do cara, né, bicho? Então, é, eu achei interessante a gente trazer pra cá pra gente falar um pouquinho, né, cara, sobre esse filme.
0: É, o Os do Paraíso, ele sofreu bastante com a aceitação dos, dos críticos da época, né, porque o Badlands tinha sido Extremamente elogiado, todo mundo adorou, né? É, era uma promessa, assim, o Malek. E aí, de repente, ele ficou já um tempo entre o, o Badlands e o Cinza do Paraíso. Eu acho que de. Badlands é de 73. O Cinza do Paraíso já é de 78. Sendo que ele terminou de gravar o Cinza do Paraíso em 75 e ficou três anos montando o filme. Então assim, é um, é um absurdo, né? O nível de. de
1: e foi dois de... anos pra filmar, né, cara? Isso. Foi dois é. anos filmando o do Paraíso e depois mais três montando. Aliás, é uma das coisas. Que, que tornam ele lenda, assim, né? Ele tem muita história, assim, mística, né, cara?
0: Uhum. <risos> então, essa distância já existente entre o primeiro e o segundo filme do cara, já fica assim, nossa, né? Esse Cinco do Paraíso deve ser uma maravilha, né? Perto do Badlands, que já foi uma estreia apoteótica e tal. E, de repente, a crítica não aceitou tão bem o filme. É, por vários motivos, assim. É, talvez por ter pego muita gente surpresa por conta <risos> até da falta de diálogos que o filme tem, ele a maior parte da história é contada através de imagens, né? Então Isso. você tem, por exemplo, a primeira sequência do filme, que é quando o personagem vivido pelo Richard Gere ele tá trabalhando em Chicago e ele se envolve numa briga e mata o, o tipo chefe dele né, numa caldeira lá. Não tem um diálogo aquela cena, né? Você tem a narração da menina, que é, que é a irmã real dele, né? É uma, uma garotinha de uns 12, 13 anos, tá narrando a história e a narração da menina não condiz com o que você tá vendo em tela, quer dizer, ela tá falando algumas coisas e você tá vendo outras,
1: e ela não presenciou nada daquilo, é uma narração Exatamente, extremamente uma narração. metafórica, né, cara? Exato.
0: Então, assim, eu acho que a estranheza que pode ter causado, eu não sei. Não, os diálogos... As pessoas não aceitassem o filme tão bem quanto o Badlands, né? As
1: próprias linhas de diálogos, elas são muito estranhas, cara. Elas, elas é. têm... De repente, os caras começam a falar de um jeito lá, e de um modo, assim, bem, sabe, cara? E, não tem... às vezes, não tem muito a ver com a própria cena. E essa coisa da narração em off é algo também que tá em todos os filmes dele, né? E, novamente, a narração em off no filme dele não é aquela narração, aquele artifício utilizado pra situar o espectador na história, né? Contar o que tá acontecendo ali, o que o personagem tá fazendo, etc. Não. É, é, ele usa, realmente, isso aí como uma um espécie de artifício artístico mesmo, entendeu? É, é, uhum. é, é como se fosse quase uma substituição de diálogos, cara. Eu lembro que em, em Amor Pleno, é, é o filme inteiro, assim, cara. Inteiro, assim, é. né? Não tem, praticamente, não tem diálogos no filme. É uma narração, né? Onde a gente vê os, os personagens lá e, e isso que você tá falando, eu acredito que sim, cara, que muita gente deve ter estranhado, né, assim, deve ter, eu acredito que devem ter elogiado o visual, né, uhum,
0: mas... É, não, isso, bom, também se não elogiar o visual desse filme, larga da profissão de crítico de cinema, né, porque, porra...
1: Não, eu, eu, eu vi, cara, coisa que tem, tem muito crítico de cinema e gente que curte cinema que acha que esse foi o trabalho fotográfico assim, mais lindo que já, já conseguiram fazer, cara, de captar, tá ligado, é, cores é, e a imagem e tudo aquilo formar, tudo aquilo ficar tudo redondinho, sabe, cara? Tudo se encaixar. Então, o todo desse filme do trabalho fotográfico, que é assinado por, por dois diretores de fotografia, né, Lex? Que é o, o Nestor, Nestor
0: Almendros e o Haskell Wexler. Uh -huh. Dois monstros de direção Bom. de fotografia.
1: <risos> pois é, o, o Nestor, a, a gente citou aqui, é, outros caras, né, outros diretores, o, por exemplo, o Eric Homer e o Truffaut eram fãs do Almendros, entendeu? Então, eles sempre contavam com ele também. Então, é um filme que pode que o Malik pode ter o seu dispor é muita gente boa, o próprio Wayne Morricone né cara,
0: na trilha. É, a trilha sonora do Morricone. Agora uma, uma questão aí sobre a direção de fotografia, vale lembrar também que ele não é tão bonito assim à toa né, porque o Malik ele, ele tem por hábito, os filmes recentes dele também são assim, de utilizar muita iluminação natural né, uhum. é, então grava em locação e tal, utiliza muito a iluminação natural, e o Cinco do Paraíso ele tem muito disso quer dizer, ele é todo nisso, e ele coloca a, no talo assim, o que que você consegue captar na película com pouquíssima luz, cara. É, é muito difícil, assim, porque a, a película ela exige muita luz pra você gravar nela, né? Uhum. você... É uma foto, né? Como você bater uma foto. Se você não tem luz, é né? fotografia, escrever com, com, com luz, né?
1: Não, não, é o lance lá do... De você ter uma boa câmera né? também, né? Um bom equipamento, né? Talvez a câmera de 70 mm né? A, a, a projeção em si ressalte muito das da, da... é, cores também, né?
0: É, mas aí tem, tem, tudo tem seu os limites, assim. Tipo, vai ter um ponto que de jeito nenhum que ela vai captar a imagem. E a genialidade do Veskler, do, do Almendros e do Malik é usar esse limite, assim, realmente usar esse limite. Falar, ó, oh, a gente pode ir até aqui. Não, então é até aqui que nós vamos e é até aqui que é, a gente vai conseguir criar uma imagem totalmente impactante. Porra, as imagens que são noturnas do, do, do filme são maravilhosas. Você vê que realmente não tinha fonte de luz ali, que não fosse um, um fogo, né, hum. da aceso ali por conta de uma fogueira, ou a própria lua, né, e o filme foi todo rodado em períodos de fim de tarde, começo da noite e começo do dia, né, então você tem um tom de, de cores e de, de, de tonalidade do céu, com o sol se pondo, né? E o sol sempre, várias cenas de, de, é, contra o sol também, né? Criando aquelas silhuetas pelos campos, que já são campos de trigo, né, cara? Campo de trigo é extremamente amarelo. Uhum. E o trigo, eu não sei quem conhece o trigo, sabe que ele é assim, né? Que a, a planta, né? Quando ela tá no ponto de ser colhido, quando ele tá no ponto de ser colhido, ele reflete luz. O trigo, ele, ele tem um... A folhagem dele, ela reflete a luz. Ela não é aquela folhagem que quando seca fica fosca. Ela fica meio brilhante. Então, quando batia o sol naquele campo enorme de trigo, muito do que a gente vê, assim, que parece que está sendo usado um rebatedor, na verdade, é o próprio trigo que está sendo <risos> utilizado de rebatedor, né? pra poder jogar a luz nos personagens. Então, assim, é um trabalho de direção de fotografia que você não vê tão, de forma tão comum no cinema, sabe? Todo mundo vai pelo caminho mais rápido e mais fácil, que é de ter iluminação artificial e você ter uma equipe inteira ali iluminando pra você. E ele optou por iluminação natural, que é extremamente complicado, né? E, assim, o resultado é
1: maravilhoso. Poucos, aliás, se aventuraram, né, cara, a trabalhar com esse lance da iluminação natural, né? E, principalmente, obter... Essa, esse resultado né, fantástico, assim, né? O próprio Berlindon, lá do Kubrick, é, ele, ele mesmo fez, ele disse, né, admitiu na época que fez, devido aos recursos que ele tinha, né? A câmera que ele, enfim, pôde ter pra filmar aquilo, né? Uhum. Então, é, é, é engraçado também que a, a própria fotografia desse Cinzas do Paraíso ela é fundamental também, porque a gente acabou de falar que são as imagens que contam a história. Então muito da do que é tá, do que tá sendo evidenciado ali em cena, tá sendo passado em tela e tá e tem vida ali, cara. É fundamental pra gente absorver, sabe? Aquilo ali e o filme se tornar essa coisa tão interessante, né? Porque se a gente for ver o filme, né? Acho que o quê? A, a trama, ela é o quê? Se passa no século XX, né? É, comecinho do século XX, passa em 1920 e pouco. Aliás, não, acho que é
0: 1916 que aparece um, um jornal com uma data ali. É uma coisa é, assim, viu? sabe? É bem comecinho do século XX mesmo. Num período de extrema dificuldade, né? Nos Estados Unidos, assim, tipo... As pessoas não tinham a fartura de nada, né? Então tinham que realmente trabalhar muito pra conseguir ter um salário
1: de sei lá, 10 centavos a hora, assim, uma coisa ridícula. É bem no comecinho mesmo, né, cara, da, da, é. da época, assim, de várias descobertas, e ele é um filme que traz esse, esse, essa carga histórica, né, ele poderia uhum. ser um filme aborrecido, aquele, aquele típico filme épico, né, que a gente uhum. costuma falar e tal, mas ele não, ele segue outro caminho, é completamente diferente, né, cara, é, artisticamente mesmo, você vê que, que o diretor tá querendo fazer outra coisa ali, não quer <risos> seguir por essa, por essa ideia, né, bicho. A, a trama, Alex, o que é que tu acha da trama, assim, até foi bem controversa, né? A gente comentou aqui que ele foi, na época, o pessoal
0: até estranhou, né? Pois é, é uma trama que se você for analisar, assim, qualquer diretor sem um pingo de sensibilidade, teria feito um filme, cara, extremamente novelesco, né? Porque o <risos> que, que é? É o cara que tem uma namorada, mas ele fala pra todo mundo que ela é irmã dele. Aí eles vão trabalhar nesse campo de trigo. O fazendeiro, que no caso é vivido pelo Sam She Shepard, né? Ele começa a ver essa menina, né? A namorada do personagem do Richard Gere, e meio que se apaixona por ela. O Richard Gere descobre que esse fazendeiro tá nas últimas ele tem um sério problema de, de saúde e vai morrer tem tipo alguns meses de vida ele chega na namorada dele e fala, ó, oh, ele curte você ele tá pra morrer, você podia se engraçar pro lado dele e na hora que ele morrer a gente, É, né, é, é o velho o
1: golpe do baú, né cara?
0: Golpe do baú total o lance todo é que em nenhum momento o filme te fala isso os personagens não tem esse diálogo que eu tive agora ele chegar pra ela e falar, <risos> olha, você não podia ir lá não, eles já estão no fim da conversa quando você vai ver, ela já tá tipo pensando em fazer, é, esse essa narrativa meio desconexa que ele vai criando, assim, é que é fascinante, cara, porque é aí que você vê a capacidade do cara de contar uma história sem precisar de diálogos expositivos, de ficar te contando toda hora o que tá acontecendo.
1: E, e eles dizem, né, quando chegam lá pra trabalhar, é, logo no começo, que são irmãos, né? Isso, é. E até o Isso. cara fica tirando onda com a cara dele, que, ó, é. a irmã te aquece de noite, é, não sei o que. É.
0: é, porque eles dizem que são irmãos, mas são muito próximos, né, cheio de brincadeirinhas, assim, de se ficar se pegando. Todo mundo fica meio estranhando isso aí, É, né?
1: fica sem entender o que tá acontecendo, tanto é que ele pergunta é sério que você vive assim com seu irmão porque você, ele tocar você dessa maneira.
0: Mas aí o interessante também é que você pega o personagem do Richard Gear, que você começa o filme meio que torcendo por eles, você fala, pô, o cara matou o cara, mas foi porque, né, foi uma briga e aconteceu, foi um acidente então ele não é uma má pessoa. E aí vai passando o filme, quando é introduzido o personagem do Sam Shepard, que não tem nome, né, é só, é só chamar de fazendeiro. <risos> você fala, ah, esse vai ser o vilão. Aí, de repente, não. Você começa a sentir pelo cara também. Você fala, pô, que sacanagem, né? O cara, ele não é mal. Em momento nenhum o filme mostra ele como uma pessoa má, né? Muito pelo contrário. Ele, apesar de ser o patrão de todo mundo que tá colhendo o trigo, ele vai lá junto
1: com o ovo, sabe? Não, é muito pelo contrário mesmo, né, cara? Que o, aquele velho lá, que, que é como se fosse o capataz lá, né, e tal. Ele, ele discute com o velho, né, cara? Que, ó, uhum. oh, essa galera aí tá querendo fazer alguma coisa, né, e tal. E ele, você tá falando da minha mulher, né? É. E, e ele sempre tem aquela paciência. Ele tenta ser uma espécie de irmão pro outro cara também. Sim, é. aí você
0: fala, porra, mas peraí, quem que é o herói? Quem, quem que é o bandido? Quem que é o mocinho nesse filme? Né? Então, essa estranheza também, eu acho que contribuiu pro filme lá atrás, não ter pregnância tanto com o público, que tá muito acostumado, o público americano, ele é muito mal acostumado com o roteiro básico dos filmes, né? Você tem um conflito amoroso, você tem o mocinho muito bem definido, você tem o vilão muito bem definido. Aqui não, você não tem nada disso. Você começa o filme torcendo pelo Richard Gear, aí de repente você tá torcendo pelo o Sean Shepard, cara, que você se compadece pelo cara, pô, o cara vai morrer, né, ele tá é. doente, os caras estão enganando ele. Narrativamente,
1: ele tá é muito estranho o filme também pra, pra época, né, cara. É. Hoje a gente já tá mais acostumado, né, a gente já teve outros exemplos sim. assim, mas...
0: claro, é A gente mas tem sim. que analisar tudo, obviamente, pelo prisma dos anos 70, né, e que apesar de que é, o cinema europeu já trabalhava muito com isso, né, de não ter esse, essa, esses personagens tão bem definidos, assim, entre o bem e o mal, todos muito preto no branco, o cinema americano ainda tava caminhando pra isso, né, é, você você pode pegar vários exemplos, assim, que você sabe muito bem quem é o vilão, quem que é o, o mocinho do filme. E o o, terra de, o o Days of Heaven, né, Cinzas no Paraíso, não, né, não tem mocinho, não tem vilão. Quando o Richard Gere chega nos finalmente e mata o personagem do Sam Shepard, você fala, cara, peraí, a gente pode encarar como legítima defesa? Pode. Mas também a gente pode encarar como um cara que já tava planejando fazer isso lá atrás, né, desde a cena... Que eles vão é, caçar. né, Então, assim, é, é muito complexo. É, e, e isso o Malik entende muito bem, porque, na verdade, ele não está falando só de um caso de amor, só de um caso de romance. Ele está falando da complexidade desse
1: caso. Não, tá e da não tem um background, das, das emoções né, cara? As humanas. E isso. O background do filme é muito rico também, a respeito de religião, a respeito de, de, de cultura também, né, cara? Então, ele, além de trazer essa história, é, todo esse romance e, e, e essa coisa curiosa, né, que a gente pouco via realmente na época. E ele traz esse lado mais histórico, né, que o Melick gosta muito também de fazer, né, cara?
0: É, o Melick, pra quem não sabe, né, ele é formado em filosofia, né, ele começou a carreira dele como escritor traduzindo livros de filosofia, então ele ele é fascinado por essa... O que que move o ser humano, né? O que que o ser humano pode fazer dentro de um ambiente que não é o dele. E, e isso o filme trata muito bem, inclusive, é o único diálogo expositivo, na verdade, que, te, que esse filme tem, talvez, seja esse, assim, porque chega num ponto que a personagem da Brooke Adams, ela fala a gente não pertence a esse lugar e não sei o quê. E acaba soando um pouco expositivo, nem é expositivo também, mas acaba soando por conta do que ele tá querendo dizer, que é o próprio tema do filme. Que é a chegada desses caras, né? dessa Desse trio que é formado pelo personagem do Richard Gere, da Brooke Adams, da Linda Mansca, garotinha, que é a irmã real, né, do, uhum. do personagem do, do Gear, num lugar que não pertence a eles, né, e o que que eles transformam, cara, eles, eles destroem o lugar, cara, <risos> né, eles simplesmente causam a destruição do lugar. As e pragas,
1: é... né, trazem as pragas, né, cara.
0: Pois é, e é uma análise maravilhosa do que que é o ser humano. A, a gente já gravou um podcast sobre Matrix, e chega num ponto que o, o agente Smith fala pro Morpheus, né, o ser humano é um vírus, ele, ele destrói o lugar onde ele, ele chega, ele vai embora pra outro lugar, destrói aquele lugar e vai para outro lugar, e o filme mostra <risos> isso no microcosmo, né, cara. É simplesmente um trio que chega numa fazenda, vai trabalhar e causa destruição do lugar. É um lugar maravilhoso. É o
1: paraíso, né? A, aliás, a, a rima narrativa com os gafanhotos são demais, né, cara?
0: Cara, os gafanhotos são incríveis. Inclusive, a gente tá gravando esse podcast, você tá ouvindo esse podcast vai ter uma imagem ilustrando esse podcast, que é uma ilustração fabulosa do nosso colaborador de podcast, agora de arte também, do Igor Frederico, que ele, cara, ele manda muito bem e, e ele, eu pedi assim, falei, cara, a gente vai gravar sobre o Ciso no Paraíso, não sei se você curte o filme, você está inspirado para fazer isso. Ele falou, cara, eu adoro esse filme. E isso foi assim de manhã. Aí à noite ele, cara, eu estava sem fazer aqui e acabei fazendo, dá uma olhada. Aí ele me mandou essa arte que vocês estão vendo aí, que é justamente né, o, o Gafanhoto. E ele, ele deu uma explicação super teórica assim, para o Gafanhoto, ele inclusive falou um pouco da, 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 da inspiração dele para o estilo de desenho dele Nesse, nessa arte em específico, que ele deu uma emulada no próprio Van Gogh e tal e que o gafanhoto sempre chamou muita atenção dele porque é, tem vários sí símbolos né? tem vários significados do, do gafanhoto no filme e um deles sendo a questão da fêmea né? que destrói o macho é, fora a questão da bíblica da coisa, né? da própria praga de gafanhotos que é um tema extremamente religioso e que é trabalhado no filme ele também. E, e outra coisa, o, o gafanhoto ele, ele é um bicho que destrói realmente plantação né? ele chega num lugar que não é o dele e destrói tudo pra se alimentar, ele ele suga aquilo ali. E vai pra outro lugar depois que termina. E vai pra outro lugar também. Então, cara, é tudo, assim, extremamente cíclico. Faz todo sentido. E é coisa, só uma coisa linda saber... daquela
1: cena, cara, que, que as duas meninas estão andando pelo cercado e tudo mais lá, pelo. E meio lá, as duas meninas estão andando e meio lá plantação de trigo lá, uma tenta capturar, né? Um gafanhotozinho lá, e eles fogem e tal, assim. Então, o filme tem pequenos detalhes, assim, mas são cheios de rimas narrativas, né, cara? Esse background, é, é essas, esses aspectos visuais que a gente já comentou aqui, esses elementos que são inseridos, assim, é um filme tão rico, assim, sabe? Que é pra gente discutir, e de cheio de camadas, né, cara? Não, é, assim,
0: é o que eu falei lá atrás, né? Visualmente... Qualquer pessoa que gosta de cinema, que falar que não gostar do filme visualmente, você não gosta de cinema, né? Porque é impossível. O filme é maravilhoso. <risos> e essa ideia de você contar a história com imagens, ela, ela faz o espectador pensar um pouco, né? Ela faz o espectador refletir e faz o espectador abstrair, né? Um pouco sobre aquilo que tá vendo. E eu acho que isso é fundamental numa obra de arte. É o que um quadro faz, né? Você fica horas olhando para um quadro e, de repente, você tem inúmeras interpretações daquele quadro ele tá te contando uma história com uma imagem parada, né, o Malik faz isso no Cinco do Paraíso com várias imagens, sequências de imagens, então é uma coisa fabulosa, assim, e eu acho que vale a pena destacar também a participação do Richard Gere nesse filme, né, porque quando você fala em Richard Gere, por conta da carreira dele depois dos anos 80 e principalmente dos anos 90, a gente só lembra de comédia romântica, né, cara, e de, uhum. de alguns dramas, assim, e
1: tal, mas... Ou de romance mesmo, né? É, ou de, ou de
0: romance. romance, romance mesmo.
1: É, ele é um cara que... que... Talvez o charme dele, né, assim, o esse... O jeitão dele tem tenha... <risos> O pessoal é, tenha visto não, nisso. Não, não dá pra negar.
0: O cara tem uma beleza... Parece um personagem de quadrinhos, né? Porque <risos> ele tem aquele queixo quadrado, né? Aquele rosto bem definido e tal. E, obviamente, o cara virou galã. Mas O Cinza do Paraíso é um trabalho fora da curva do, do, do Richard Gere, assim. Porque não, não lembra em nada os outros papéis que ele fez depois, assim. E eu acho que é um dos grandes papéis dele, cara. Ele tá muito bem no filme.
1: É, e tá novinho, né, cara? Assim, um dos primeiros, né? Eu acredito que seja, né? Sim, Sim é um os
0: papéis do, do, do Richard Gere. Me parece que o Terence Malick queria o John Travolta pra fazer o esse ah, é? personagem. É, mas ele parece que teve um, alguma coisa assim com a, o estilo e o John Travolta não queria abrir mão do, do, do próprio estilo dele, assim, pra poder fazer um personagem do começo do século XX e o Richard Gear tava disposto a fazer qualquer coisa, topava qualquer negócio e <risos> acabou pegando o Gere, assim, e funcionou super bem, cara. Pra um filme que, né, tem tão poucos diálogos, né, e a gente vê ele falando tão pouco, ele consegue realmente imprimir esse personagem aí de uma ah, forma...
1: A própria persona do Gear, né, tem, se encaixa muito com o personagem, né? Sim. Ele é um né? cara misterioso, né? Um cara que tem tem um, todo um charme, né, também, né, cara.
0: Trabalho também da, da própria figurinista do filme, assim, que eu acho que tem, dá dá pro Gear assim, umas roupas bem interessantes pra ele, pra ele trabalhar, né, tipo, é, você vê que ele tá sempre com um casacão, assim, longo, né, então tem uma cena dele andando pelo, pela plantação de trigo, assim, que ele tá com aquele casaco longo e o vento batendo contra o sol, né, então, essa, essa coisa do mistério realmente faz notar na, na, na própria maneira dele se vestir e tal. Mas tem uma outra coisa legal também em termos de atuação, que a gente pode voltar um pouco pra falar disso, que é a questão da narração da Linda Mans, né? Que era uma garotinha na época, que narra o filme todo dessa forma meio que de observadora e contando uma coisa e a gente vendo outra, né? E é uma narração extremamente interessante por conta disso. E muito da voz da menina, assim, eu acho que é fantástico, né, cara? Porque ela passa uma inocência, entre aspas, assim. E no
1: caso ela vive o quê? A, a filha dele, né, cara? A filha da mulher, né? Filho, Não, ela é irmã dele. E no, no final ela praticamente se torna a filha da mulher lá, ah, né?
0: Ah, sim, é. É, é. Depois que acontece tudo aquilo. O Richard Gere acaba sendo pego, né? A mulher viaja com ela, assim. Elas provavelmente falam que são mãe e filha e tal. é e irmã, provavelmente sei lá, Eu né? acredito
1: que também ela deve ter se casado novamente, né? Sei é, lá. É, porque ela
0: foge lá com um monte de soldados, né? Ela vai embora lá com Isso. soldados e tal que estavam indo pra Primeira Guerra. E a menina fica no orfanato, acaba reencontrando uma menina que ela conheceu no próprio campo de trigo lá e aí as duas partem né em direção a uma
1: ah é verdade tem isso também
0: que é, que é bem legal assim porque não, não finaliza nada né cara tipo uhum. é um é como se fosse uma lupa no momento da história de todo mundo ali aconteceu muita coisa mas a vida delas continuou depois né e cada uma segue o seu caminho e tal
1: agora você acha que ela, que ela sabe dessas coisas através do que De histórias que contaram para ela de... eu acho que ela 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 só
0: ela fala o que o irmão falou e, por exemplo, quando ela... Porque, na verdade, o filme não é contado por ela. A gente tem a narração como se ela estivesse contando isso, pra alguém isso. sobre a época em que ela vivia com o irmão. Então, tipo, a história não é essa história. É ela falando sobre a época... Ela fala no começo, ah, meu irmão era muito legal, a gente vivia fazendo um monte de coisas, não sei o quê, e mostra o irmão dela matando o cara, sabe? Mas, tipo, ela não tava falando daquela morte em si. Ela tava falando da experiência de, de viver com o irmão dela. Eu acho que isso que é, é, é poético no filme, assim porque eu, eu falei ali agora há pouco da questão da inocência ela não é tão inocente assim, porque ela tem 13 anos, ela, várias coisas ela sabe definir o que é certo e o que é errado,
1: isso isso. isso
0: é, mas ela tem um modo particular de ver o mundo, como toda criança tem até, sei lá, até os 16 anos todo mundo tem uma, uma forma diferente de ver o mundo porque não conhece o mundo direito você só conhece o mundo através dos, dos adultos com quem você convive, né, e o pouco mundo que você convive sozinho é um mundo dominado por adultos, que é o mundo escolar, né, o mundo infantil mesmo, é totalmente dominado por adulto. Você só vai ter uma visão mais aberta de mundo, entender como que o mundo funciona mesmo, quando você atinge uma, uma certa liberdade, né? Você vai trabalhar e que você conhece outras pessoas e que você uhum. começa a ser dono de si mesmo, né? Enquanto você é uma criança, cara, a tua visão de mundo ela é muito limitada. É, eu, é, é isso que essa menina representa, assim. Ela, não, ela tinha ideia de algumas coisas, mas de outras ela não ela totalmente alheia, né? Toda a questão de que, porra, o que, que aconteceu? Meu irmão matou esse cara e, e de repente... Não, ela não tem essa, essa noção. Assim. Pra ela é tudo normal. Elas, eles simplesmente saíram de Chicago e foram pro campo pra tentar uma vida nova na cabeça dela. Assim. O motivo ela ignora.
1: Não, e como eu tinha dito, né, logo no começo do cast, né, cara, é, eu acho que vale a pena a gente repetir assim todos os cacoetes, né, cara, as características dele, como ele foi utilizar isso aí depois, né, Alex? E o pessoal não, não, não cita tanto esse filme, né, bicho? Pois
0: é, se você analisar, por exemplo, o Novo Mundo, né? Que é o filme sobre a Pocahontas. <risos> Inclusive, assim, é, esse, esse filme Novo Mundo era pra ter sido o filme depois do, do Cinza do Paraíso. Ele ia rodar esse filme e acabou ficando parado esse projeto. Ele só foi fazer em 2005, maluquice, né? E o Novo Mundo, ele, ele tematicamente ele fala de muitas coisas que o Cinza do Paraíso já falava, né? Que é sobre a chegada de um grupo, no caso ali, os, os europeus, né? No, nos Estados Unidos e o impacto que eles trazem pros índios, né? Pros nativos e como eles acabam com aquele lugar pra poder impor a própria lei, né? Sei lá, eu acho que se não fosse o Ciência do Paraíso, talvez o Novo Mundo teria sido um filme completamente diferente, assim. É. Não, se a você... própria ideia também da, da fotografia, né? Direção de fotografia mais naturalista, assim, que uhum. é do, 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 Novo Mundo, do Novo Mundo. Tem disso, muito disso também.
1: Não, se a gente for pegar alguns pontos, né? Eu, eu já fiz o link aí com o casal desse filme com o Badlands lá, né? Que é o Terra de Ninguém. Uhum. É, o contexto histórico do próprio Além das Linhas Vermelhas, né, cara? Essa, essa coisa da narração em off, né? E da natureza e tal. Tá lá na árvore da vida. Tá em um novo mundo também. Essa, esse lance de, de, das tribos, né? Da, da, de toda essa parte, assim, dessa carga histórica também. Uhum. Então, é, é algo... É um filme que, que tá aí, cara. E ele utiliza novamente. Ele pega esses elementos e... É, faz de uma maneira mais inventiva, né? Ele vai fazendo aos seus moldes, né, cara? E que bom que ele tá trabalhando, né? Voltou a trabalhar mais, assim, né, cara?
0: Pois é, ele lançou Árvore da Vida em 2011, aí em 2012 o Amor Pleno, né? Agora em 2015 o Night of Cups, que eu não sei ainda o nome em português, e já tem um outro filme engatilhado aí Cavaleiro pra esse ano. Cavaleiro de Copas. Isso. Vai ser Cavaleiro de Copas mesmo, né? É, é, é. E agora em 2016 já tem outro filme que não tem título ainda, mas o filme eu acho que ele rodou junto com esse Cavaleiro de Copas e acho que tem até alguns atores que compartilham do, do elenco, assim, e tal. Acho que o mais interessante disso tudo é que depois do Cinza do Paraíso, o Melick fez vários filmes, que é o que a gente comentou agora, né, o Além do Lenda Vermelho, o Novo Mundo e tal. E são filmes longos, né, cara? Uhum. O Além do Lenda Vermelha tem quase três horas, né? O Árvore da Vida tem três horas. Novo Mundo acho que tem duas horas e 20, mais ou menos. E o Dias do Paraíso é incrível, cara, porque o filme tem uma hora e meia.
1: <risos> Ele é curtíssimo, Curtinho, assim. Curtinho, mas... né, bicho? Você que pensa, pô, filme antigo, não vou ver, é o filme do Melick, é filme parado, não sei o quê, ó, vá lá uma hora e meia, uma coisa linda que vai passar voando, viu?
0: <risos> é, pois é. É um filme extremamente é, imersivo. É, não, não tem como você assistir ao filme e não ficar maravilhado o, o visual do filme, assim, Porque ele te joga ali naquele, naquele universo mesmo. É, quem gosta de pintura, né? É, muito do que a gente vê no filme foi inspirado pelas obras do Edward Hopper. Inclusive a própria casa, né? Onde, a mansão. Olha aí. A é. fazenda, né? Onde o, o personagem do, do Sam Shepard mora, é totalmente inspirado por um quadro do Edward Hopper chamado The House by the Railroad, que é assim é quase que como, foi quase como utilizado arte conceitual assim, esse é, quadro, como porque, base né, cara É, porque é, é idêntico, assim, a casa é igualzinha. E as cores, né, cara que é impressionante. Agora, eu acho que também dentro dessa ideia da técnica do filme, do visual dele a sequência que começa com a invasão dos, dos gafanhotos, né e que culmina depois com aquele incêndio cara, é uma das coisas assim, mais impressionantes que você vai ver no cinema feita de forma natural, assim porque, cara, você tá falando de controlar uma nuvem de gafanhotos. Você não controla isso.
1: <risos> é, Aí, vale, t... vale dizer que tem uns closes, assim, nos gafanhotos, né, cara? É de uma realidade, assim, de uma credibilidade, né, bicho? Fabulosa, cara. E depois na
0: cena que realmente é o conflito todo, né? O, é o clímax da, 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 da questão, que é quando o personagem do não... Sam Shepard é, percebe tudo que tá acontecendo e resolve colocar fogo em tudo. Cara, aquilo é, é impressionante, assim, é... O americano chama de Ativement, né? <risos> seria aquilo que você alcançou, né? Tipo, o, o ápice, assim, do que você alcançou, que é impressionante. Cara. Você não vê isso hoje, que é, seria, teoricamente, mais fácil de ser feito.
1: Ah, é, hoje seria tudo digitalzão, né, bicho? Tudo digital, cara.
0: É impressionante. A, a sequência da invasão dos, dos gafanhotos e o incêndio é incrível.
1: <risos> é, é incrível mesmo, assim, e é, é, é como eu falei, de é uma credibilidade imensa, né? Que você vai vendo lá os bichos lá devorando o troço, invadindo mesmo. Parecia, eu não sei cara como foi feito aqui seria interessante a gente, a gente até conferir essa cena viu bicho e
0: registro <risos> é, ali o que, eles foram, o que foi feito para fazer a nuvem de gafanhotos é gafanhoto mesmo assim eles simplesmente estavam não no eu copo, sei eu sei jogar meu... os gafanhotos um no helicóptero?
1: Nossa, cara.
0: <risos> ah, uma curiosidade também é que tem umas, uma das cenas mais emblemáticas do filme quando você vê os personagens, né? Todos na contraluz, vendo aquela nuvem de gafanhotos, né? E aí você vê os, os, os personagens se aproximando, assim, do, do campo. Na verdade, eles tiveram que fazer essa gravação de trás pra frente, porque eles não iam se aproximar dos gafanhotos. <risos> É, então eles, eles, na verdade, estavam indo de trás pra frente e depois o, o Malik só inverteu né, a, a sequência, assim, pra gente ter a, a ilusão de que eles estão andando em direção aos gafanhotos. Quando, na verdade, eles estavam indo... <risos> é, com, é, na verdade, eles estavam indo pra fora de onde estavam os gafanhotos.
1: Tem a cena lá dos, dos outros bichos, né? Dos patos comendo gafanhoto e... É, da, da, da galinha, pato uns, comendo... Uns pequenos detalhes, assim, né, bicho? Que é... Torna essa cena mais incrível ainda, né? Mais incrível ainda, principalmente, né, cara?
0: É, e eu recomendo, realmente, que quem não conhece o filme. Já tomou alguns spoilers que a gente já falou aqui, mas ok. Azar o seu, você já devia conhecer esse filme. <risos> é, quem não conhece ou quem já conhece precisa rever o filme na versão que foi restaurada, né? Supervisão do próprio Melly foi lançada lá fora na, pela Criterion Edition, né? Que é uma coleção maravilhosa de filmes. E que tá, assim, cara, com uma qualidade fantástica. Quem assistiu esse filme via VHS ou pelo antigo DVD que saiu, ou até pela TV. TV, vai ter uma experiência totalmente nova, revendo ele nessa versão remasterizada, pode ser encontrado no, em DVD ou Blu-ray pela Criterion, você vai ter que importar, Sim. mas vale a pena assim. Até, até surgiu uma coisa essa semana, que aparentemente a Amazon brasileira tá incluindo no catálogo dela alguns Blu-rays e DVDs. Olha só! Pois é, não tá vendendo ainda, mas se você fizer a busca na Amazon brasileira, você vai encontrar alguns filmes já em Blu-ray e DVD e a coleção Criterion tá lá. Então... <risos> preparem o bolso porque se a Amazon realmente for vender esse é um filme que vale a pena ter na coleção pra poder ver rever dar pausa analisar as imagens sabe analisar a montagem que vale muito a pena mesmo assim. um filme que você, você consegue aprender muito sobre cinema assistindo filmes e um dos filmes que você vai aprender muito sobre cinema é o Cinema do Paraíso né? o é. Days of Heaven com certeza a
1: filmografia né a filmografia do do, Malick, do, Malick, né? general, é. do ponto de vista visual é, é incrível mesmo né, cara?
0: né, cara? Você consegue entender muito que a narrativa não precisa ser aquela coisa engessada que a gente tá acostumada, né? Ela não precisa seguir pelos caminhos mais óbvios. Exatamente. E ela pode, sim, fazer todo sentido. Aliás, ela pode, inclusive, fazer mais sentido do que a gente pode ter num filme expositivo demais, quando é deixado pro espectador né? É, analisar tudo aquilo e tirar as próprias conclusões de quem que é o vilão, quem que é o mocinho, sobre o que que é esse filme, o que que esse filme quer me dizer. Né? E o que entende disso, cara. Ele é um, ele é um cara... Ele é um acadêmico, né? Extremamente interessado em filosofia, em religião. E ele coloca tudo isso nos filmes, assim, de uma forma realmente é, muito interessante, muito relevante e muito competente, né? E que é um deleite, assim, para quem gosta de bons filmes, cara. Realmente, esse filme é, é fabuloso, assim. É pra ser visto e revisto, com certeza.
1: Com certeza, com certeza, assim. É aquele, aquele filmaço que ficou lá é, nos anos 70, que muita gente quando revê assim hoje em dia nossa cara, como é que é? tem como é que muita gente não fala sobre isso hein bicho pois é, é incrível, é incrível então... é,
0: hoje né, ele é extremamente bem visto né hoje essa, essa barreira que existia que existiu na, da, da crítica com o filme durante os anos 70 ela não existe mais, hoje ele é considerado um dos filmes é, esteticamente mais significantes do cinema tá em várias listas de filmes mais importantes do, do cinema americano mas porque eu, é, o, é o reconhecimento tard o que vários filmes acabam recebendo, né? E ele recebeu esse reconhecimento. Hoje ele é né, considerado um dos filmes mais importantes do cinema. Mas na época, infelizmente, não foi visto assim. E talvez seja por isso até que o Terrence Malick ficou tanto tempo afastado, né? Eu acho que para ele, talvez tenha sido um filme muito significativo e que ele conseguiu fazer aquilo que ele queria, comercialmente, né? E como artista, vendo várias pessoas criticando, né? E não entendendo a proposta, talvez tenha pesado um pouco nessa decisão dele de se afastar do cinema e voltar depois de vinte vinte e tantos anos.
1: Com certeza, com certeza é isso aí, gente. É, acho que é por hoje, né, cara, é, é o que a gente tinha pra falar aí de cinza do paraíso, né, por enquanto né, <risos> a gente for aprofundar mais em, em novamente, naquela na chamadas que a gente citou aqui, a gente vai mais fundo, né mas eu acho que vale a lembrança aqui valeu o, o comentário, né Alex, aqui, a, a lembrança no, fora da curva, né
0: com certeza, eu sempre, eu gosto muito de gravar o Fora da Curva, porque a gente tá falando de filmes que geralmente são difíceis de ser encontrados, assim, difíceis de serem comentados também, e que é importante pra que as outras pessoas que não conhecem, acabam Acabem conhecendo, né? Como eu falei, é um filme que você tem que assistir. Mas, aquele recadinho básico de sempre. Se você gostou do podcast, se você gosta do Malick, se você gosta do Cinco do Paraíso, deixa um, um recado pra gente, deixa um comentário aí na área de comentários do site. Ou lá no nosso e-mail, alertavermelho, arroba Lembrando também que estamos nas redes sociais tá no Twitter, no arroba @cinealerta, no Facebook, no facebook.com/cinealerta e agora no Instagram também, também arroba @cinealerta. É, use as redes sociais como sempre para divulgar nosso trabalho. Aproveita aí para indicar para seus amigos um bom filme, fala para eles, ó, assiste o filme. É depois você ouve esse podcast aqui que vai falar um pouco sobre a filmografia do Melick e sobre a relevância que tem esse filme aí.
1: Exatamente, gente, é isso. E até a próxima.
0: Até a próxima.